0: الرابع والعشرين من أكتوبر في مقر الأمم المتحدة نقاشات حادة شهدتها جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الوضع في غزة وإسرائيل
1: اللي حصل وحين ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمته أدنى في البداية هجوم حماس على إسرائيل ووصفه بالهجوم المروع وغير المبرر إلا أن جوتيرش مباشرة بعدها اعتبر هجوم حماس هذا لم يأتي من فراغ حين أشار إلى أن الفلسطينيين عانوا على مدى 56 عاما.
0: خلال الإعداد لهذا البودكاست تابع الزميل عبد العالي الزهار أطوار هذا الاجتماع والسجال الذي حصل بين جوتيرش وممثل إسرائيل.
1: رد فعل وزير الخارجيه الاسرائيليه الي كوهين كان حادا تجاه الكوتاريس حيث قال ان الاطفال في اسرائيل شاهدوا رعبا خلال هجوم حماس وان الرد المناسب على الهجوم هو تدمير حماس. ليس هذا فقط بل حتى مندوب اسرائيل بالامم المتحده جلعاد اردان دعا الامين العام للامم المتحده الى تقديم استقالته بسبب هذا الخطاب. The UN is failing A new Mr. Secretary General have lost all morality and impartiality and i think that the secretary general must resign لكن سرعان ما جاء رد الامين العام للامم المتحده معربا عن صدمته من وصفه باساءه تفسير بيانه بشان الحرب على غزه على انه تبرير لافعال حماس الرفض الاسرائيلي قبل بدعم من دول مثل المانيا بينما دعمت اسبانيا والبرتغال الامين العام للامم المتحده أما جامعة الدول العربية فقالت إن تصريحات جوتيرس جاءت معبرة عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
0: كلمة الأمين العام للأمم المتحدة تضمنت أيضاً إشارة إلى انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في غزة مؤكداً أن أي طرف في الصراع المسلح ليس فوق هذا القانون وهو ما يستدعي الآن طرح سؤال كيف يتم تحديد وتعريف؟ الانتهاكات خلال الحرب وهل الحرب قواعد؟ ومتى ومن يحاسب الأطراف المتحاربة إذا ارتكبت جرائم حرب؟ أنا يسرى أمين وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها طرح تهم ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين قبل هجوم حماس في السابع من اكتوبر وتحديدا العام الماضي، كانت هناك جوله اخرى داخل اروقه الامم المتحده حول نفس الموضوع.
1: مزق السفير الاسرائيلي لدى الامم المتحده جلعاد اردان خلال جلسه للجمعيه العامه تقرير مجلس حقوق الانسان لادانته اسرائيل بانتهاكات ضد الفلسطينيين. And that is exactly how we shall treat it. يعني
2: الموضوع صعب ويعني يكفي أن نقول أن هناك جرائم حرب حصلت في كثير من الدول ولكن الذين قدموا إلى للعدالة تحت مبدأ الجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية هم قلائل جدا عبر التاريخ الحديث.
0: هذا دكتور ناصر فياض أستاذ القانون الدولي من واشنطن نتحدث معه خلال هذا البودكاست عن القانون الدولي وجرائم الحرب. دكتور ناصر بداية متى طرحت فكرة فرض قيود على النزاعات المسلحة وكيف تطورت تاريخيا؟
2: يعني طبعًا هذا الموضوع هو يعني عميق جدًا في التاريخ ولكن إذا أردت بدأ الحديث فيه من العام 1919 وفيما بعد تطور لفترة نشوء الأمم المتحدة ويعني مفهوم جرائم الحرب والجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية اللي هي الحقيقة يعني في اختلاط فيها طبعاً بعدين صارت تتطور ضمن المحاكم الدولية اللي صارت فيما بعد 93-94 يوغوسلافيا وبرواندا وغيرها طيب دكتور
0: متى كانت أبرز وأشهر محاكمات جرائم الحرب والتي ربما تتذكرها الإنسانية؟
2: يعني آه نورمبرغ آه يوغوسلافيا برواندا يعني هذه أكبر إنجازات المئة عام السابقة إذا أردت يعني يعني أبرز المحاكمات التي نجح فيها المجتمع الدولي بسوق المجرمين إلى العدالة ولكن بكل وحدة منهم كان إذا إذا أردت آه كان الخاسر هو أو نظام هذه الدول الخاسر ان كان من خلال حرب او من خلال تغيير نظام هو الذي تم سوقه الى العداله كل ما هي الدول ما زالت يعني تتمتع بسيادتها والقاده الذين يتهمون ب يعني ضد الانسانيه بجرائم حرب او بجرائم اباده جماعيه حتى اليوم هناك صعوبه لتحقيق العداله لان هؤلاء ما زالوا يتعبطون بقوتهم ما زالوا هم على رأس الأنظمة أنظمة دولهم
0: بعد الحرب العالمية الثانية وعلى يد الحلفاء ظهرت الحاجة لتعريف ثلاثة مصطلحات والتفرقة بينهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية
2: يعني م- يعد مصطلح جريمة الحرب هو مفهوم أوسع بكثير من مفهوم الإبادة الجماعية أو الجريمة ضد الإنسانية القتل أو المعاملة السيئة لأسرى الحرب والأشخاص في عرض البحار القتل أو المعاملة السيئة والترحيل على شكل عمال أو رقيق أو لأي أغراض أخرى للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة قتل الرهائن سلب الممتلكات العامة أو الخاصة تدمير المدن أو القرى أو التدمير الذي لا تبرره الضرورات العسكرية هلا هذا كان بدايه في عام 1993 94 في المحكمتين الخاصة بيوغسلافيا ورواندا تم يعني تحديده أكتر وزياده اكثر في هذا الموضوع ليشمل القتل العمد التعذيب والمعامله الإنسانية بما في ذلك اجراء تجارب بيولوجيه الحد تدمير واسع نطاق الممتلكات والاستيلاء عليها بدون ان تكون هناك ضروره عسكريه تبررها التعذيب أو المعاملة الإنسانية بما في ذلك إجراء أذى خطير بالجسم أو الصحة إرغام الأسرة أو أي أشخاص آخرين مشمولين بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادي تعمد حرمان أو أسر أي أسير حرب أو شخص آخر مشمول بالحماية من حقه بمحاكمة عادلة الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع، أخذ الرهائن وما في ذلك يعني. تعريف الجرائم ضد الإنسانية حصل على التوالي من قبل المحكمة الجنائية الدولية بيوغوسلافيا وبرواندا بأنه يمكن وصف العمل بأنه جريمة ضد الإنسانية. من خلال وهجوم واسع النطاق أو ممنهج على أي مجموعة من السكان المدنيين ويجب أن يكون الجاني على علم بهذا المفهوم أن التركيز في تحديد جرائم الحرب الإنسانية أكثر على تصنيف الناس كجماعات بينما جرائم الحرب هو عام لأي إنسان بغض النظر عن تصنيفه كجماعات اما بالنسبه للاباده الجماعيه تحدد اكثر عندما يكون هناك قتل متعمد لمجموعات كامله ان كان في حاله السلم او في حاله الحرب بناء على انتمائهم لعرق ولا او للدين او لاي انتماء محدد فيها.
0: في روما عام 1998 تم اعتماد نظام ينشئ المحكمة الجنائية الدولية ويعرف بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فكانت تلك أول مرة تقرر فيها الدول قبول اختصاص محكمة جنائية دولية دائمة بالمقاضاة على أخطر الجرائم التي ترتكب في أراضي تلك الدول والسؤال هنا هل وافقت الدول على الاعتراف بهذه القوانين والانضمام تحت لواء قانون دولي واحد قد يدين ممارساتهم يوما ما؟
2: لا طبعا هذا الموضوع يعني كان من الصعوبة انه يتأثر وحتى بعد لحد اليوم في كثير من الدول لم توقع على معاهدات ولم توقع على قوانين وأسس مثلا المحكمة الجنائية الدولية، لأنه هذا الموضوع يفرض على هذه الدول أن تضع في أولوياتها القانون الدولي وتشرع كل قوانينها الداخلية من منطلق القانون الدولي حتى يصبح القانون الدولي هو الأساس للتشريعات الداخلية لذلك الموضوع لم يكن سهل وليس سهلاً حتى اليوم بعد أن أجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتعرض مواطنوها للتهديد من محكمة وصفها بالسورية
0: دكتور ناصر يقولون إن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم فما معنى هذه الجملة؟
2: جرائم الحرب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم ما يعني أنه لا يهم كم سيمر من الوقت على جريمة معينة يستطيع تستطيع الأمم المتحدة أو تستطيع المحكمة الجنائية أن تأخذ هذه الأشخاص أو تحقق فيها ولو مرة عشر سنوات أو عشرين سنة أو لا يوجد وقت محدد لهذا الموضوع
0: من المبادئ التي وضعها القانون الدولي الإنساني من أجل أن يتمكن من تحديد تورط مسؤول أو جيش أو جماعة في ارتكاب جرائم حرب مبادئ مثل التناسب والحيطة فما مدى صعوبة تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع وسط القتال وتصاعد وتيرة المعارك فمثلا من الممكن أن يتم استهداف مدرسة أو مستشفى أو مبنى مدني بحجة أنه يأوي عناصر مسلحة أو أنه قاعدة عسكرية فمن يحدد في هذه الحالة أن الاستهداف هنا ليس جريمة حرب
2: يعني هذا من اصعب الامور التي اذا اردت يجري النقاش حولها في موضوع استهداف المدنيين او تحييد المدنيين لان في الحروب وخاصه في حروب المناطق الصغيره يختلط المدني مع العسكري ولكن بعض الاحيان هذه الامور يعني تكون فاضحه جدا لان استعمال القوه العسكريه ليس مبررا بقياس عدد الضحايا التي تحصل في الميدان، استهداف المستشفيات، استهداف المدارس، استهداف غيرها يعني هذا يحضره القانون الدولي نرى ان يتم الاستهداف استهداف هذه الاماكن في كثير من الحروب حتى في النزاع الأخير الحاصل في الأراضي الفلسطينية
0: دكتور إذا أردت نعود لموضوع اختلاط السياسة بالقانون كما ذكرت سابقا من يحدد أن هذا القانون الإنساني أو قانون المحكمة الجنائية قد تم تجاوزه؟
2: لا تستطيع أي جهة أن تقول أن القانون الدولي تم انتهاكه يجب ان تكون اللجنه محايده طبعا واللجنه المحايده عاده هي التي ترسل من قبل الادعاء العام الدولي من قبل المحكمه الدوليه لو قلنا مثلا في هذا الموضوع فيما يخص المحكمه الجنائيه الدوليه فاذا تعثر هذا الموضوع من حيث المبدا لا يوجد اي مستند لان لم يحدد احد بان بانه حصل انتهاك لذلك هذا الموضوع من اكثر المواضيع التي يدخل فيها السياسي بالقانوني
0: اذا فالموضوع منوط بلجنه التحقيق المرسله دوليا لكي تقوم بالتحقيق في جرائم الحرب، لكن من ينادي بارسال هذه اللجنه من البدايه؟ من يقول ان هذه الدوله حدث فيها انتهاك للقوانين او حدث فيها جرائم حرب؟
2: طبعا لا تحصل التحقيقات عاده خلال فتره ال العمليات العسكريه. عاده تحصل بعد انتهاء العمليات العسكريه وهذا مشكله كبيره جدا لانه يجري طمس الكثير من هذه الجرائم بعد توقف المعارك. هذا اذا تم السماح لهذه الفرق ان تذهب و يعني تبدا بالتحقيق على الارض، وقد لمسنا هذا بكثير من الحروب وخاصه يعني مؤخرا في الحرب الروسيه الاوكرانيه. التي لحد هذا اليوم تتهم أوكرانيا مثلاً روسيا بكثير من الجرائم ولكن لم تستطع أي بعثات حتى الآن بالتحقيق وهذا يعني سابق لأوانه الآن لأن المعارك والعمليات العسكرية ما زالت تحصل في في غزة ولكن المشكلة الأكبر هي أولاً هل سيفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هل سيفتح تحقيق هل, هل سيقول أن سيفتح تحقيق في هذا الموضوع وثانياً هل ستستطيع أي من الفرق أن تذهب وأن تحقق في هذا الموضوع وهل سيكون مصرح ما يسمى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية موجودة في تلك الأثناء؟
0: طيب دكتور في حال قيام المحكمة الجنائية الدولية بإرسال فرق للتحقيق هل من الممكن أن يتم تصدير اتهامات للجانبين الإسرائيلي من ناحية والجانب الفلسطيني متمثل في جماعات المقاومة أو جماعة حماس من جانب آخر بانتهاك القانون الدولي الإنساني؟
2: ممكن ممكن طبعاً يخضع لهذا الموضوع ولكن أولاً دعينا نحدد أن لا تخضع الدول بل تخضع الأشخاص للمحاكمة يعني يحدد الأشخاص المرتكبين للجرائم ضد الإنسانية أو لجرائم الحرب أو لجرائم الإبادة الجماعية وليس الدولة كاملة وليت وليست جيش كامل وليست حكومات كاملة لذلك هناك صعوبة كبيرة في هذا الموضوع الشغله الثاني أن الدولة نفسها عليها أن تسمح بأخذ هذه الأشخاص المحددة إلى المحاكمة وهذا موضوع صعب جدا ايضا وقد تم يعني مناقشه هذا الموضوع في مجالات اخرى كان عم يتعلق الموضوع بموضوع روسيا واوكرانيا ان يعني تم اتهام الرئيس بوتين عده مرات بارتكاب جرائم ويجب ان يساف الى التحقيق والى المحكمه ولكن من سيرسل من سيقبل اي دوله ستقبل بان يذهب رئيسها الى المحاكمه. لذلك هذا الموضوع ليس سهلا لان الامم المتحده ليس لديها سلطه على الارض.
0: طيب هل هذه الدول محل النزاع منضمه بالفعل للاتفاقات الدوليه وتطبق عليها احكام القانون الدولي المنظمه للنزاعات المسلحه؟
2: يعني بعض الاتفاقات الدوليه هلق روسيا كانت يعني موقعه وانسحبت من بعض المفارقه انه من اوكرانيا كانت تطالب في في التحقيق كانت اوكرانيا حتى هذا الوقت لم تكن موقعه على اتفاقيه المحكمه الجنائيه، وطبعا بالنسبه لموضوع اسرائيل، اسرائيل لم توقع على هذا الموضوع لانه اسرائيل يعني دائما في الواجهه دائما متهمه في اعمال ضد المدنيين وضد الشعب الفلسطيني.
0: يقولون ان قوانين الحروب لا تكفل حمايه المدنيين من الموت. ما تعليقك
2: يعني مع الاسف الكثير من النزاعات مات فيها الكثيرون وكانت فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه وحتى جرائم اباده جماعيه ولم تجري المعاقبه عليها طبعا يعني اذا نظرنا من هذا الموضوع سنرى ان يعني ليس هناك عداله في المجتمع الدولي ولكن علينا ان نكون يعني منصفين اكثر او علينا ان ان نتطلع الى المستقبل والتطور الذي يحصل في هذا الميدان لانه اذا اذا يعني عدنا في التاريخ الى الالف 1919 وما قبل 1919 واذا نظرنا اليوم يعني التراكم التطورات التي تحصل في مجال حمايه المدنيين ومعاقبه المجرمين في الجرائم الحرب وضد الانسانيه والاباده الجماعيه نرى ان هناك تطور كبير ليس كافيا طبعا وطبعا ما زال السياسي يدخل فيه وبشكل بقوه وبشكل كبير جدا ولكن التطور الذي حصل في خلال ال عام السابقه تجعلنا نكون يعني متفائلين بعض الشيء ان الانسانيه تتطور نحو حمايه المدنيين وحمايه الناس تحت الاحتلال. ولكن بالوقت نفسه هناك الكثير ما الذي يجب فعله لتطوير هذه المنظومه لتستطيع حمايه عدد اكبر من المدنيين ومن الشعوب تحت الاحتلال وبالوقت نفسه يعني كمان لسوق المجرمين في هذه الجرائم الكبيرة ضد الإنسانية إلى العدالة.
0: كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست إعداد وكتابة يسرى أمين شارك في الإعداد عبد العالي الزهار مكساج ميراس عريان. إشراف البودكاست محمد فاروق عبد الرحمن وأنا يسرى أمين إذا أعجبكم ما نقدمه أرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي نلتقي في موضوع جديد في بودكاست زوايا هذا الأسبوع